0: Bonjour, je m'appelle Christine Gravel et je suis externe en médecine à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un podcast qui porte sur le thème de la trisomie 21 et l'approche clinique des dysmorphies. Commençons par une vignette clinique. Vous êtes demandé en consultation par une collègue obstétricienne. Sur la demande de consultation, il est écrit « Bébé Adrien, jour 2 de vie, dysmorphie faciale, syndrome génétique, point d'interrogation ». Vous rencontrez bébé Adrien, un nouveau-né à terme né d'une grossesse sans complications. L'accouchement s'est bien déroulé. Lorsque vous discutez avec les parents, ils vous disent qu'ils sont d'origine algérienne et qu'il n'y a pas de consanguinité dans le couple. La famille s'est établie au Canada en cours de grossesse, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu peu de suivi pendant la grossesse et qu'une seule échographie au premier trimestre a été effectuée. C'est le premier enfant du couple. La mère d'Adrien était tellement contente d'être tombée enceinte après multiples tentatives infructueuses et d'autant plus qu'elle est âgée de 39 ans. À l'examen physique, Adrien est hypotonique. Il présente une dysmorphie faciale suggestive d'un syndrome de Down. Vous notez également un souffle cardiaque systolique au niveau de la région précordiale et des plis palmaires transverses. Étiologie et épidémiologie de la trisomie 21 le syndrome de Down est l'anomalie chromosomique la plus fréquente qui touche environ une naissance vivante sur 700. La présence d'un chromosome 21 surnuméraire est dans 95% des cas causée par une non-disjonction méiotique lors de la méiose maternelle. Ces cas surviennent de façon sporadique et sont nommés trisomie 21 libre. Il existe aussi des formes plus rares qui sont causées par une translocation dans 3 à 4% des cas ou un mosaïcisme chez 1% des cas. La translocation est le transfert d'un segment de chromosome vers un autre chromosome et comporte un risque de récurrence dans une famille ayant déjà un enfant atteint de trisomie 21. La translocation arrive plus fréquemment au niveau du chromosome 14. Le mosaïcisme survient lorsque seulement une partie des cellules sont porteuses d'une anomalie chromosomique. Le tableau clinique est parfois moins important chez ces enfants. Le risque de donner naissance à un enfant trisomique augmente avec l'âge maternel. Effectivement, celui-ci est d'environ 1 sur 1500 à 20 ans et augmente à 1 sur 20 à 45 ans. Une femme âgée de plus de 35 ans est également plus à risque d'amnoploïdie en général. Dépistage et diagnostic prénatal La trisomie 21 est souvent découverte lors de la grossesse. Depuis 2010, un programme de dépistage provincial de la T21 est maintenant disponible pour les parents sur une base volontaire. Celui-ci comprend le dosage de marqueurs biochimiques comme la protéine A plasmatique, l'alpha-phétoprotéine, l'hormone corionique gonadotropique, l'ostriole, l'inibine A et la recherche de certains signes échographiques comme une clarté nucale augmentée à plus de 6 mm. À noter que seulement la moitié des fœtus avec T21 auront un signe échographique anormal. Le diagnostic par procédure invasive des aneuploïdies comme la T21, par cariotype fétal, via amniosynthèse ou par biopsie des vilosités coriales, est réservé aux femmes présentant un risque de plus de 1 sur 300. Ceci est souvent discuté lors d'une visite avec une conseillère en génétique dans les premières semaines de grossesse lorsque le dépistage montre un signe élevé d'anomalie génétique sous jacente Lorsqu'on suspecte la maladie chez un nouveau-né, il faut le confirmer via l'analyse du cariotype du nourrisson. C'est le cariotype qui permet au clinicien de faire un counseling génétique adéquat. À l'échographie morphologique effectuée au deuxième trimestre, certaines trouvailles peuvent être suggestives d'une T21, des tissus augmentés à plus de 6 mm, une discordance entre le diamètre bipariétal et les humérus, des intestins hyperécogènes, un foyer intracardiaque hyperécogène, une pyélectasie rénale, ou un os nasal absent. Manifestations cliniques Les enfants atteints de T21 présentent des phénotypes variables comprenant une déficience intellectuelle légère à modérée, une petite taille, des anomalies crânio et oculaires caractéristiques telles qu'un visage rond, une brachycéphalie, un excès de peau au niveau du cou, des fentes palpébrales mongoloïdes ou orientées vers le haut, des replis épicantiques, des taches de brouche-fil dans les iris des cataractes congénitales, des petites oreilles parfois mal formées et une protrusion de la langue. Ces enfants présentent souvent une hypotonie tronculaire et des malformations squelettiques telles qu'une hyperlaxité ligamentaire, des mains carrées, des doigts courts, une clin d'eau dactylée du cinquième doigt et un pli palmaire transverse unique appelé simien. Le syndrome de Down est associé à certaines complications médicales. Les malformations cardiaques congénitales sont présentes chez près de 50% des enfants, particulièrement le canal atrioventriculaire, la CIV ou la CIA. Plus rarement, ils peuvent présenter une tétralogie de phallo ou un canal artériel persistant. Ainsi, une échocardiographie est faite lors de la consultation prénatale ou à la naissance. Environ 10 des enfants présenteront des malformations congénitales du tube digestif comme une latrésie duodénale, l'imporforation anale ou de l'œsophage avec ou sans fistule trachéo-œsophagienne. Finalement, les enfants atteints de T21 sont plus susceptibles de présenter une surdité, une hypothyroïdie, une maladie cœliaque ou une instabilité atlanto-axiale, d'où l'importance d'en faire le suivi au courant de l'enfance ou l'adolescence. Suivi du syndrome de Down. Il est primordial d'assurer un suivi médical chez tout enfant présentant un diagnostic de syndrome de Down. D'abord, il est important de suivre la croissance staturopondérale de l'enfant. Un ralentissement statural est un signe d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie congénitale est présente chez 1 de ces enfants, mais peut finir par se développer à tout âge. Ainsi, on vérifie la présence de signes d'hypothyroïdie à chaque rendez-vous et on dose la TSH annuellement dès l'âge de 6 mois. Ils sont également plus à risque de maladies auto-immunes en général et certains suggèrent donc de doser les anti-transglutaminases pour la maladie celiaque annuellement. Ces enfants présentent également un risque plus grand de retard pondéral en bas âge prédisposé par des difficultés alimentaires fréquentes, des maladies cardiaques ou digestives étant associées à ce syndrome. De plus, ils présentent un risque d'obésité, il faut donc suivre leur IMC et offrir des conseils sur l'alimentation et l'activité physique. Les enfants trisomiques présentent généralement un retard global de développement. Ils sont plus à risque de spasmes infantiles et présentent plus de troubles psychiatriques associés, tels que des troubles du comportement, des comportements obsessifs compulsifs, un trouble de l'attention ou de l'autisme. Il est donc important d'orienter rapidement l'enfant en réadaptation afin qu'il puisse bénéficier d'interventions en physiothérapie en orthophonie et en ergothérapie. Les affections oculaires sont fréquentes dans cette population. Effectivement, 60 d'entre eux ont des problèmes de vision, 50 des erreurs de réfraction et 15 ont des cataractes congénitales. Une dacryosténose prédispose aux infections oculaires à répétition. Une évaluation en ophtalmologie doit être faite avant l'âge de 6 mois et régulièrement par la suite. En ce qui a trait les affections auditives, les otites moyennes aiguës et les otites serreuses sont très fréquentes. On observe une surdité congénitale de conduction suite à des otites moyennes avec épanchement à répétition chez près de 75 d'entre eux. Ainsi, des tests d'audition sont faits à la naissance et un suivi en audiologie est recommandé chaque année dès l'âge de 6 mois. Comme mentionné plus tôt, le syndrome de Down prédispose à l'instabilité entre les vertèbres cervicales C1 et C2. Le risque de subluxation doit être expliqué aux parents afin que les sports de contact et le trampoline soient évités. Il est important de s'assurer à chaque visite qu'il n'y a pas de cervicalgie, de douleur radiculaire, d'incontinence fécale ou urinaire ou d'autres signes d'appel neurologique. Les radiographies de dépistage chez les enfants asymptomatiques ne sont plus recommandées. Les infections respiratoires, l'apnée du sommeil et le wheezing chronique sont fréquents. Cela est prédisposé par le fait que ces enfants ont une trachée de plus petit calibre et parfois la présence d'une trachéomalacie. Ainsi, il est important de dépister ces problèmes et de référer en ORL aux besoins. De plus, on doit surveiller l'apparition d'insuffisance cardiaque chez les enfants trisomiques ayant une affection cardiaque congénitale ou une apnée du sommeil. Une étude du sommeil est recommandée avant l'âge de 4 ans vu qu'ils sont plus à risque de cette condition. Outre les malformations digestives congénitales, cette population d'enfants est à risque de troubles digestifs tels que les difficultés alimentaires et les troubles de la déglutition qui surviennent en raison de l'hypotonie axiale, du retard de développement, de la trachéomalacie et des affections systémiques concomitantes. Le risque de maladies ciliaques, de RGO et de maladies d'Irsprung sont augmentés. Finalement, on observe fréquemment des polyglobulies ou des thrombopénies en période néonatale. L'anémie fériprive secondaire à un manque d'apport en fer est fréquente. Son dépistage annuel par hémogramme complet est recommandé. Les réactions en leucémoïdes surviennent chez 10 des nouveaux-nés et disparaissent à environ 3 mois de vie. Les enfants ayant eu cette condition sont plus à risque de développer une leucémie. Le risque de leucémie reste plus élevé chez les enfants atteints de la T21. Une formule sanguine annuelle est donc indiquée chez ces patients. Pronostic Le vieillissement des enfants atteints de syndrome de Down semble accéléré, mais la plupart atteignent l'âge adulte. Plus de 80% des sujets atteignent l'âge de 50 ans. Il existe un risque augmenté d'Alzheimer à un âge précoce chez ces patients. Les maladies cardiaques et la leucémie sont responsables de la plupart des décès dans l'enfance. Conseil génétique. Comme mentionné plus tôt, il est primordial d'établir le cariotype de l'enfant afin de déterminer le risque de récurrence au cours d'une prochaine grossesse. Si l'enfant est atteint d'une T21 libre, le risque de récidive est généralement de moins d'un pour cent et dépend de l'âge de la mère. S'il s'agit d'une T21 par translocation, le cariotype des parents nous permettra d'établir le risque. Si la translocation est équilibrée, le risque de récurrence est de 15 s'il est retrouvé chez la mère et de 1 à 3 s'il est retrouvée chez le père. En ce qui a trait de la transmission chez les enfants d'un parent trisomique, l'homme est généralement stérile et la femme a un risque de 50 de le transmettre à son enfant. HMA spécifique aux dysmorphies Lorsqu'un enfant présente des traits dysmorphiques ou que vous suspectez un syndrome génétique, il est particulièrement important d'avoir une histoire détaillée de la grossesse et de l'accouchement. Il faut rechercher plus particulièrement chez la mère la présence de diabète gestationnel, la prise de médications tératogènes ou la consommation de drogues et d'alcool mettant en risque le développement normal du fœtus en formation. La présence d'infections du groupe Torch, soit la toxoplasmose, la syphilis, le VIH, la rubéole, le cytomégalovirus et le virus de l'herpin simplex, ainsi que le virus Zika, augmente également les risques de malformations et de complications à l'accouchement. Ainsi, il est important de les rechercher chez le nouveau-né. Il faut également établir si le couple devant nous est à risque au niveau génétique. Y a-t-il présence d'anomalies chromosomiques, de malformations congénitales ou de maladies génétiques dans la famille? Le couple a-t-il eu de la difficulté à concevoir? Il faut questionner aussi sur l'ethnicité et la consanguinité. Un petit complet des trois dernières générations familiales est utile pour le cancéline génétique. Finalement, on doit déterminer s'il y a eu un suivi de grossesse adéquat. Entre autres, y a-t-il eu présence d'échographie fœtale anormale démontrant l'identification d'une anomalie congénitale, de RCU ou d'anomalie du liquide amniotique? Une démonstration par dépistage au deuxième trimestre, 20 semaines de grossesse, d'un risque élevé d'anoploïdie fœtale ou d'anomalie du tube neural est particulièrement inquiétante. Examen physique spécifique aux dysmorphies Lorsque l'on suspecte une maladie génétique, il faut procéder à un examen physique minutieux de la tête aux pieds et mesurer les paramètres de croissance. Il faut s'attarder à la tête, notamment sa forme, le visage, les fontanelles, les yeux, la distance entre les yeux, l'orientation des fentes palpédrales, le colobombe, l'examen du fondus. Au niveau des oreilles, y en a-t-il une plus avancée que l'autre? Y en a-t-il une en rotation, une forme particulière? Le cou est-il palmé ou y a-t-il un pteridium colli un excès de peau au niveau de la nuque, le nez, sa forme, les narines, le septum, le pont nasal, la fente nasolabiale est-elle particulière? Au niveau de la bouche, y a-t-il une présence de fente palatine, de microdoncie, une forme de lèvres particulière ou la taille de la langue est-elle augmentée? La distance entre les mamelons, la colonne, y a-t-il présence de scoliose, d'une syphose? Au niveau du sacrum, vérifier la présence d'un sinus présacré, de poils, de fossettes. À l'examen des organes génitaux externes, y a-t-il une ambiguïté sexuelle Aussi, y a-t-il une déformation ou des anomalies au niveau des membres, une hyperlaxité ligamentaire ou un tenue axial augmenté ou diminué Il faut aussi rechercher les souffles cardiaques et la symétrie des poufs moraux. et finalement faire un examen neurologique complet et approprié pour l'âge. Peu importe l'anomalie génétique découverte, il faut, dès l'annonce du diagnostic, offrir un soutien à la famille. Une collaboration multidisciplinaire avec des travailleurs sociaux ou des psychologues peut s'avérer utile selon les besoins. Finalement, il existe des ressources communautaires ou des associations de parents offrant du support à ces familles. Voilà ce qui conclut ce podcast sur la trisomie 2021 et les dysmorphismes. J'espère que ça vous aidera dans vos stages!